0: Vuonna 2020 yhteiskunnan päähuomio on keskittynyt koronapandemian akuuttiin hoitamiseen. Paljon muutakin on silti tapahtunut. Lähes koko 2000-luvun ajan kaavailtu sote-uudistus on kuluvana vuonna nytkähtänyt piirun verran lähemmäksi todellisuutta. Nykymalli ei ikääntyvässä ja harvenemassa Suomessa pitkälle kanna, mutta uudistukselle asetetut tavoitteet ja reuna-ehdot tekevät sotesta poikkeuksellisen kinkkisen uudistuksen. Saadaanko uudistus vihdoin maaliin ja onko nyt esitetty malli tarpeeksi kattava, jotta se vastaa vanhenevan väestön tarpeisiin? Miten maan jakaminen hyvinvointialueisiin kohtelee pieniä kuntia ja suuria kaupunkeja? Huomisen talouspodcastissa keskustellaan tänään soteuudistuksesta ja sen merkityksestä kuntien taloudelle ja tulevaisuudelle. Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala, ja vieraanani tänään on valtion talouden tarkastusviraston vanhempi ekonomisti Jenni Kellokumpu. Tervetuloa podcastiin, Jenni. Kiitos. Niin, lähdetään liikkeelle niinku yleiskuvasta. Et uudistushan hakee vielä sitä lopullista muotoaan, mutta näyttää siltä, että Suomi tullaan jakamaan 21 yhteen hyvinvointialueeseen sekä Helsingin kaupunkiin. Mitkä, Jenni, on sun omat näkemykset siitä, että mitkä on ne kaikkein merkittävimmät muutokset tässä uudessa mallissa, jos nyt vertaa aikaisempiin yrityksiin?
1: No jos verrataan erityisesti viime hallituskaudella, eli Sipilän hallituskaudella valmisteltuun malliin, niin niin nyt tässä uudistuksessa ei ole asetettu sellaista numeerista tavoitetta, kustannusten kasvun hillinnälle. Että Sipilän hallituskaudellahan tavoitteena oli, että, että se uudistus uh, tuottaisi kolmen miljardin euron kustannusten hillin, hillinnän vuoteen 2030 mennessä. Ja nyt, nyt sitten tällaista numerista tavoitetta ei ole, ei ole asetettu. Tämä on ehkä ehkä niin kuin merkittävin, merkittävin ero, ero tässä uudessa esityksessä, Mutta toinen aika, aika keskeinen ero on myös se, että, että nyt tässä ei ole sitä paljon keskustelua herättänyttä ja, ja äh, kiisteltyä valinnanvapausmallia ja sitä kautta ei, ei ole niin kuin yksityisten toimijoiden rooli niin, niin keskeinen kuin se silloin edellisellä hallituskaudella oli suunniteltu olevan. Ja niin kuin Timo sanoitkin tuossa kysymyksessäsi, niin nyt näitä alueita on enemmän kuin viimeksi. Eli alueiden lukumäärä on noussut siitä 18 maakunnasta 22 alueeseen. Eli meillä on tuota 21 hyvinvointialuetta ja siihen päälle sitten vielä Helsingin kaupunki näiden palveluiden järjestäjänä ja sitten viimeisenä nostaisin sen, että että nyt sitten on kaavailtu näille hyvinvointialueille siirtyvän aiempaa vähemmän tehtäviä tai Sipilän maakunta- ja sote-uudistusta vähemmän tehtäviä, että nyt sitten ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja pelastustoimi siirtyisivät ainakin alkuvaiheessa niin hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Nämä, nämä nostaisin niin merkittävimmiksi eroiksi.
0: Aivan, eli tietyssä mielessä vähän tämmöinen niin virtaviivastettu versio siitä aikaisemmasta mallista, sekä sen niin rahoituksen väliyden näkökulmasta, että sitten, sitten, että kuinka paljon tehtäviä siirtyy ja sitten tämä, tämä valinnanvapaus kysymys on, on, on niinku siirretty sivuun. Mut ehkä voisi tuosta niinku jatkaa noista niistä tota noin, niin, hyvinvointialueista ja niiden lukumäärästä. Et tässä eri vaiheessa, kun sote-uudistusta on tehty, niin, niin tuntuu, että se sote määrä on kasvanut siitä esimerkiksi Tuomas Pöystiin johtaman virkamiesryhmän arviosta silloin 2015. Jolloin, jolloin ajateltiin, että 5-12 aluetta riittäisi järjestää nämä Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut, ja sitten hallituksen ö, omassa esityksessä, niin, niin oli tämä maakunta ö, lähtönen 18 aluetta, ja nyt sitten on, on tota, noin yhteensä 22 aluetta, niin kun uudistuksen yksi ö, keskeinen tavoite on ikään kuin taklata sitä kestävyysvajetta, eli hillitä ikäsidännöisten menojen kasvupainetta, niin uskotko sä, että nyt kun näitä nyt on näitä hyvinvointialueita enemmän kuin ehkä siinä alkuperäisessä virkamiesmietinnössä on suositeltu, että pystytäänkö näitä kustannuspaineita hillitseen ja siihen vanhaan perusuraan nähden niin saavuttaa säästöjä tarpeeksi?
1: No mä sanoisin niin, että, että kustannusten hillinnän näkökulmasta tärkeämpää on se, Onko näillä hyvinvointialueilla kannustimia ja keinoja kustannusten kuin se, että onko alueiden lukumäärä 5 tai 22 tai jotain tältä väliltä. Että joka tapauksessa näitä alueita tulisi olemaan merkittävästi vähemmän kuin mitä meillä on tässä nykymallissa perustason sote-palveluiden järjestäjiä, joita itse asiassa on, on sellainen parisen sataa Et osa, osakunnista, järjestää sotepalvelut itsenäisesti, mutta aika moni kunta järjestää ne yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa ja siitä tulee tämä parisen sata perustason palveluiden järjestäjää. Ja mä voisin tähän, tässä yhteydessä kertoa sellaisen oman kokemuksen noista EU-ympyröistä muutaman vuoden takaa kun siellä erälle EU-kollegalle, niin valittelin tämän Sipilän hallituskaudella valmisteltavan uudistuksen maakuntien lukumäärän olevan liian suuri ja, ja viittasin juurikin tuohon virkamiesvalmistelun ehdottamaan 5-12 viiteen, alueeseen. Niin niin tämä mun äh, silloinen EU-kollega naurahti, että eikö se joka tapauksessa ole aika isokin vähennys järjestäjien lukumäärään, jos, jos se äh, putoaa reilusta parista sadasta alle 20. Ja tämä, tämä on minusta ihan hyvä muistutus meille, meille kaikille, että, että joka tapauksessa se lukumäärä tulee olemaan nykyistä paljon paljon vähempiä ne väestöpohjat, joille joille näillä alueilla sitten niitä palveluita järjestetään, niin on isommat kuin nyt tässä meidän kuntavetoisessa mallissa. Mä ymmärrän sen, että tämä että alueiden lukumäärä on täällä kansallisesti meitä kaikkia suomalaisia asuinpaikasta riippumatta, niin, niin sellainen intohimo herättävä, herättävä kysymys, en, enkä kiistä, etteikö sillä niin jo taloudellistakin merkitystä olisi, mutta tuota, tosiaan niin kuin tuossa aluksi sanoin, niin, niin kyllä näkisin, että tärkeämpää on se, että onko niillä alueilla keinoja ja, ja ennen kaikkea ää, kannustimia siihen kustannusten hillintään tai kustannusten kasvun hillintään pikemminkin kuin että että mikä se eksakti alueiden lukumäärä sitten on. Ja sitten samaan hengenvetoon täytyy sanoa, että että siinä nyt annetussa lakiesityksessäkin on on kuitenkin tuotu esiin se mahdollisuus alueiden yhdistämiseen, että erityisesti jos joku alue toistuvasti joutuu turvautumaan lisärahoitukseen, niin, niin sitten valtioneuvostolla on mahdollisuus käynnistää äh, tällainen arviointimenettely, mikä nykyisinkin on äh, kuntien kohdalla, tämä niin kutsuttu kriisikuntamenettely, niin näillä hyvinvointialueilla olisi hyvin samankaltainen, samankaltaisen menettelyn käynnistämisen mahdollisuus ja, ja sitten mahdollisuus jopa alueiden yhdistämiseen. Ja itse asiassa mä näkisin, että, että Tämä korostuu siinä vaiheessa, jos ja kun maakunnilla olisi verotusoikeus, että että silloin nämä alueet tällä tällä ehdotetulla lukumäärällä on tulopohjaltaan liian erilaisia, jotta sitten se verotusoikeus heille riittävästi sitä. Se tietenkään ei ei näillä näkymin ole täysi verotusoikeus, vaan sitä valtionrahoitusta täydentävä Ver- pieni, pieni verotus tai verotusoikeus, kautta tulisi niin kuin pieni osa siitä maakunnan rahoituksesta, mutta se, koska se tulopohja varsinkin niissä pienissä maakunnissa ei varmaankaan olisi riittävä, niin, niin sieltä, sieltä sitten ei sitä, sitä verotuloakaan riittävässä määrin sitten tulisi. Että tämä on ehkä, mä näen, että tämä on niin enemmän sitten... Jatkon ja tulevaisuuden kysymys arvioida sitä alueiden lukumäärän vähentämistarvetta, mutta nyt olisi tärkeää, että että lähdetään jostakin lukumäärästä liikkeelle, niin kuin on on nyt tehtykkiä.
0: Tuo on varmasti varmasti hyvä pointti ja nostit esiin senkin ehkä tässä, jos vähän tulkitsen, että nämä tämmöiset. Tietyllä tavalla niin kuin skaalaedut, että, että on niin kuin suurempia yksiköitä, jotka järjestää näitä palveluita, niin, niin se on kuitenkin vain yksi tapa uh, saada aikaan sitä kustannustehokkuutta. Et, et, et varmaan niin kuin, ehkä se niin kuin tuossa toitkin esiin, niin, niin tärkeintä on se, että miten uh, ne, ne hyvinvointialueet pystyy niin kuin integroimaan nämä tota, uh, perusterveydenhoidon, erikoissairaanhoidon ja, ja sosiaalipalvelut, että sieltä saadaan niitä synergioita, vai miten sä näet, että mikä se on se pääasiallinen äh, niin kuin säästöpotentiaali suhteessa siihen perusuraan?
1: Niin kyllä se niin kuin teoreettinen potentiaali niin kustannusten hillintään tulee nimenomaan siitä, että, että perustaso ja erikoistaso integroidaan, eli sama järjestäjä vastaa näiden molempien palveluiden järjestämisestä ja pystyy silloin yhteensovittamaan ne nykyistä paremmin, pystyy katsoa ne siten, että ne on sekä asiakkaan näkökulmasta että kustannusten näkökulmasta optimaaliset. Tähän tarvitaan yhteisiä tietojärjestelmiä. Tällä hetkellä meillä on erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaan sairaanhoitopiirit, joilla on käytössä omat omat potilastietojärjestelmät ja sitten meillä on kunnat, kunnat vastuussa perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisestä ja siellä on omat potilastietojärjestelmänsä ja, ja näin ei niin kuin, keskustele, keskustele yhteen ja, ja myöskin näillä järjestäjillä on niin kuin, omat, omat in, intressinsä ja, ja sitä kokonaisuutta ja, ja kustannusten kokonaisuutta ei, ei katsota yhteen ja vielä, vielä sekin, että, että he sitten itse päättävät siitä, siitä toiminnasta ja kunnat rahoittavat sen heidän toimintansa, niin heillä ei siinäkään mielessä sitä kannustinta, kannustinta ehkä katsoa niin kuin kustannuksia siitä näkökulmasta että, että ne olisi, tai sitä toimintaa niin siitä näkökulmasta, että, että kustannustenkin näkökulmasta se olisi järjestetty optimaalisesti, niin ole, niin kun, kun nämä saadaan molemmat perustasoja ja erikoistaso samalle järjestölle, niin, niin järjestää pystyy niin kun, ohjaamaan ne resurssit siihen kohtaan ho- hoitoketjua tai, tai palvelutarvetta, missä se on kustannusvaikuttavinta, se resurssin käyttö. Ja varmaankin perusterveydenhuoltoa tultaisiin, tai sitä painopistettä tultaisiin muuttamaan. Voimakkaastikin erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja, ja hoitamaan niitä, sitä palvelutarvetta jo, jo siinä perustasolla, jotta ne hoidon tarve ei, ei pääsisi siihen pisteeseen, että, että täytyy sitten käyttää kallista erikoissairaanhoitoa. Kyllä. Mutta sitä teoreettista äh, kustannus, kustannushyötypotentiaalia on. On myös digitaalisten järjestelmien ja ja johtamisjärjestelmien uudistuksilla ja ja laajalla käyttöönotolla. Ja ehkä myös siinä, että että kun meillä on isommat järjestäjät, niin tällaiset hyväksi havaitut hoitokäytännöt leviäisivät nopeammin. Eli nykymallissa, jos meillä jossakin, jossakin kunnassa keksitään joku... Uudenlainen, uudenlainen tapa joko järjestää palveluita tai, tai kehitetään joku uusi hoitokäytäntö, jolla niin saadaan aikaan sekä kustannusvaikuttavuutta että parempaa laatua sen potilaan näkökulmasta, parempaa terveyttä, niin, niin tota, nämä hoitokäytännöt eivät välttämättä sitten leviä, leviä kunnasta toiseen, niin kun meillä on isommat järjestäjät, niin, niin silloin nämä, tätä, näitä hyviä, hyviä käytäntöjä pystytään laajemmin ottaa käyttöön ja nopeammin.
0: Joo, tosi mielenkiintoisia ajatuksia. Ja, ja tota, tuli tuossa... Ihan mieleen sellainenkin asia, että, että tota, onko tämmöisellä niin kuin erilaisella niin kuin itsepalvelulla, näetkö, että sillä voisi olla jonkunlaista lisääntymispotentiaalia tuossa otepalveluissa, esimerkiksi näytteenotoissa tai tällaisissa. Että se tietysti, niin kuin, kun robotiikka kehittyy, niin tämä voi olla semmoista niin kuin tulevaisuuden kuvaa. Onko sulla siitä käsitystä?
1: No, mä en ole sen aihepiirin mikään asiantuntija. Mutta uskoisin, että et, et varmasti me ei ehkä niinku vielä pystytä edes kuvittelemaankaan sitä, että kuinka, kuinka paljon pystytään itse sotepalveluita tulevaisuudessa hoitamaan.
0: Joo, mutta tässä joka tapauksessa niin käy selväksi se, että et, et sitä potentiaalia nimenomaan on, kun, kun parannetaan tiedolla johtamista, ää, otetaan käyttöön niitä parhaita käytänteitä, ää, pystytään jakamaan tietoa, kenties satsataan ennaltaehkäisevään hoitoon, jolloin vältetään ne kalliit päät niistä hoitoketioista ja niin edespäin. Ja kaikki tämä tietysti tulee edellyttämään sitä, että, että, että näillä niin kuin hyvinvointialueilla on, on niin kuin kannustimet niin, niin kehittää sitä toimintaa tällaiseen suuntaan. Että miten se näyttää järjestelmässä nyt, nyt, kun tämä tulee niin kuin valtion rahoituksella tässä alkuvaiheessa? Niin, niin miten sä näet, että nämä kannustimet on niin huomioitu tässä ja, ja joudutaanko me odottamaan sitten sitä tavallaan sitä maakuntaveroa ja, ja sen jälkeistä aikaa, jolloin nämä palikat niin kannustinten osalta loksahtaa paremmin paikalleen?
1: No kyllä mä luulen, että me joudutaan odottamaan sitä maakunta, maakuntaveroa, että, että kyllä se valitettavasti niin on, että, että ilman sitä alueen omaa verotusoikeutta, niin ei ei sitä kannustinta siihen kustannusten hillintään oikein niillä alueilla ole. Toki ehkä voi ajatella jotain operatiivisten johtajien palkitsemisjärjestelmiä siten, että ne on riippuvaisia siitä, että miten niitä kustannuksia pystytään, pystytään hantlaamaan, mutta kyllä se isossa kuvassa, niin kuin vajaaksi jää, että että kun itse päätät toiminnasta, jonka rahoituksen joku toinen maksaa, niin niin väistämättä se kannustin on aika heikko. Ja ja kun nämä alueelta puuttuu se keino, jolla he voisivat näitä saavutettuja kustannushyötyjä sitten jakaa sinne alueen väestölle, niin, niin... ei sitä ole, että kyllä siinä mielessä verotusoikeus on kiistatta sellainen keino, keino jolla sitten pystytään niin kuin, on, on kannustin saavuttaa niitä hyötyjä ja, ja niitä voidaan sitten jakaa alemman veroprosentin muodossa sitten väestölle.
0: Joo, tämä on, tämä on tärkeä pointti ja ehkä... Sivutaan näitä veroasioita tässä vielä vähän myöhemminkin, mutta voisin ehkä nyt siirtyä pohdiskelemaan tuota noin, niin, sitä, että mitä kuntataloudelle ja kunnille nyt sitten tapahtuu tai kuuluu tämän uudistuksen jälkeen. Että mehän ollaan nyt ikään kuin puhuttu näistä hyvinvointialueista ja niistä, jotka sitten tulevaisuudessa se järjestää ne sote-palvelut, mutta ää, nythän monet ää, kunnat ja kaupungit, niin on, niissä on, niiden piirissä on, on, on herännyt kysymyksiä siitä, että mitä kuntatalous sitten, mitä sille tapahtuu tämän uudistuksen jälkeen. Ja jos aloitetaan nyt kaupungeista, niin Suomessahan niin suurimmat kaupungit, kuten Helsinki, Espoo, Vanta, Turku, Tampere, Oulu, on, on niin kritisoinut sitä, että että tässä merkittävä osa kuntien tuloista siirtyy näille uusille hyvinvointialueille, eli veropotti oleellisesti pienenee, ja ja sitten samanaikaisesti käyttötalous monissa kunnissa ja kaupungeissa suunnilleen puolintuu, mutta toisaalta niin varsinkin kaupungeissa niin investointitarpeet ei ole vähenemässä samassa suhteessa, koska ne tekee paljon investointeja myöskin sote-palveluiden ulkopuolella, ja ja tämä ilmeisesti hiertää kasvukeskuksissa. Miten sä näet, että onko tässä kritiikissä perusteita tai tässä huolessa perusteita, että verotulot pienenee ja käyttötalous puoliintuu, mutta sama ei välttämättä tapahdu kasvukeskusten investointitarpeille?
1: No mä sanoisin, että on ja ei. Toki on perusteltu siinä mielessä, että väestö Väestö kasvaa näissä kaupungeissa sekä muuttoliikkeen että syntyvyyden myötä ja ja sitten niitä uusinvestointeja päiväkoteihin, kouluihin täytyy tehdä, mutta mä näkisin, että että se ei ole ongelma, mikäli nämä kaupungit jatkossakin saa rahoitusta markkinoilta uusinvestointeihin ja tästä suhteellisen velkaantuneisuuden kasvusta huolimatta, ja lainahoitokykyä löytyy. Isossa kuvassa on kuitenkin niin, että suuret ja kasvavat kaupungit on on jatkossakin taloudellisesti paremmassa asemassa sekä tulopohjaltaan kuin muut muut kunnat myös myös uudistuksen jälkeenkin.
0: Aivan. Sitten jos ottaa tämän kolikon toisen puolen ja sitten ne ehkä pienemmät, Kunnat, niin, niin ää, tässähän, jos ajattelee tätä sotiuudistuksen yhtä tämmöistä kantavaa periaatetta, niin se on kai se, että, että ainakaan merkittävässä määrin tämä uudistus, niin sen ei pitäisi toimia ää, kuntien taloudellisen aseman tai siinä olevan eriarvoisuuden tasaajana. Eli, eli käytännössä, jos kunnassa on ollut Epätasapainoa ja sopeutustarvetta, niin se siirtyy ja periytyy kutakuinkin samannäköisenä myöskin sote-uudistuksen jälkeiseen, jälkeiseen aikaan. Ja jos katsoo tätä niin kuin pienten kuntien näkökulmasta, että jos sulla on ollut euromääräisesti kohtuullisen suurta sopeutustarvetta jo ennen sote-uudistusta. Niin, niin se sama, sama sopeutustarve on myöskin tämän sote jälkeen, mutta sitten se tehtäväkenttä, mitä kunta hoitaa, on vaan hirveästi paljon pienempi. Eli se, niitä säästökohteita, jos niitä pitää etsiä, niin, niin niitä kohteita, mistä voidaan säästää, on hirveästi paljon vähemmän. Eli... Näetkö tänne, että, että, että tuota, näissä pienemmissä kunnissa voi tulla tämmöistä negatiivista sitten esimerkiksi opetus- ja kulttuuritoimen järjestämiseen?
1: No se, on, se on just näin, että, että soteuudistus on niin näkisi, että se on välttämätön sekä kuntatalouden että koko julkisen talouden kestävyyden kann, kun, kannalta, mutta se ei kyllä pelasta näitä öö, pieniä väestöä menettäviä kuntia pelkästään, että, että täytyy olla jotain muutakin kuin, kuin sote-uudistus näiden kuntien talouden tasapainottamiseksi. Ja niin kuin sä sanoit, että, että niitä säästökohteita sit siitä ö, entistä niin kuin rajatummasta tehtäväkentästä niin ei, ei välttämättä ole helppo, helppo löytää. Ja, ja silloin niin kuin henkilökohtaisesti ajattelee, että, että Varmaan niin kun jatkossa joudutaan myös miettimään sitä, että pitäisikö niin kun valtion, valtion rahoitusta kuntatalouteen niin kohdentaa aiempaa enemmän. Tai että pitääkö valtion osuusjärjestelmän sisällä olemassa olevalla nykyrahoituksella, niin sitä suhdetta muuttaa, minkä, minkä paljon, kuinka paljon niin kanavoidaan sitten pienempiin pienempiin heikossa taloudellisessa asemassa oleviin kuntiin. Sen opetuksen järjestämisen näkökulmasta haasteeksi tulee myös se, että että meillä on aika paljon kuntia, joissa jatkossa syntyy väestöennusteiden perusteella alle 15 15 lasta vuosittain, eli eli oikeastaan alle koululuokallisen verran. Silloin meillä tulee eteen se, että miten, miten ylipäänsä järjestää varhaiskasvatusta ja esi- ja perusopetusta, kun lapsia on niin vähän.
0: Niin, kyllähän se tietysti herättää sitten kysymyksen siitä tavallaan niin koko kunnan olemassaolosta, jos, jos, jos ei ole edes niin peruskoulua enää jossain vaiheessa ihan siis sen takia, että kun ei, ei niin kuin, synny lapsia niin, niin tota, kyllähän nämä tietysti nämä niin kuin demografiset trendit viittaa siihen, että varmasti niin kuntaliitoksia tullaan näkemään.
1: Joo, näin, näin mä uskoisin, uskoisin myöskin. Tietenkin joidenkin kuntien kohdalla niin edes, edes nekään ei, ei välttämättä auta, että, että jos on, on niin maantieteellisesti isosta kunnasta kyse, että etäisyydet sinne naapurikuntiinkin on pitkät, niin, niin sitä voi olla mahdollista, että, että niin kuin koulua ei vaan voida, voida
0: lopettaa. Aivan. Kyllä. Miten sitten, jos palataan vähän niihin veroihin, niin tota, näetkö mahdollisena, että, että kuntaverot lähtee sote jälkeen voimakkaammin eriytymään. Että tässähän on ollut aika monella hallituksella, siis Suomen hallituksella, semmoinen eetos, että kokonaisveroaste ei saisi nousta, ja, ja ihan siitä syystä, että, että ei niin tavallaan kansainvälinen kilpailukyky heikkene. Mutta sehän ei välttämättä ole niin kuin kaikilta osin niin kuin keskusjohdon käsissä, vaan, vaan tässä voi tapahtua sillä tavalla, että että kunnat pys- pyrkii tekemään sopeutustoimia sitten myöskin myöhemmin, sitten, kun se on mahdollista, niin kuntaveroja nostamalla. Niin, niin näetkö sinä tällaista riskiä, että tämä että tota, vai- kuntaverojen vaihteluväli lähtee, lähtee kasvaan sote jälkeen?
1: Se on hyvä kysymys. Voi olla, että, että näin käy. Toisaalta se sote on ollut, ollut juurikin se... se öö, tehtäväkenttä, jossa se menojen kasvupaine on, on suurinta tulevaisuudessa. Ja kun se nyt sitten poistuisi kunnilta, niin siinä mielessä niin kun kuntien kannalta tämä tilanne olisi, olisi parempi. Et, et mä näkisin, että ne, et se riski niin veroprosenttien eriytymisellä olisi vielä suurempi, jos sote-tehtävät pysyis jatkossakin kunnilla. Et se riippuu siitä, että et mihin, mihin vaihtoehtoiseen
0: maailmaan vertaa. Aivan, kyllä. Otetaan sitten siitä vielä kiinni, että, että nyt kun tämä esillä oleva malli äh, rajoittaa yritysten painoarvoa sote sotepalveluiden tuottajana ja, ja saattaa hyvinkin, tai ehkä todennäköisesti tulee purkaan esimerkiksi tämän länsipohjan miljardiluokan sote-ulkoistuksen, niin miten sä näet tämän yrityskumppanuuksien rajoittamisen, että, että kuinka iso uhka se on, on äh, mahdollisuudelle niin, niin edistää näitä kustannussäästöjä ja, ja lisätä palvelutuotannossa tehokkuutta ja, ja tuottavuuskasvua. Et, et onko se onko semmoinen niin riski näille, näille tehokkuustavoitteille, että siitä pitäisi olla huolissaan?
1: No on se tietysti jossain, jossain määrin riski, että, että se keinovalikoima-alueella on, on Pienempi silloin, kun ei ei pystytä yrityksiä käyttää samalla tavalla kuin nyt kumppaneina tuotannossa, eikä hakea sitä kautta joustavuutta joustavuutta työvoiman käyttöön, mahdollisesti tilojenkin käyttöön. Mutta ehkä samalla olisi, olisi hyvä miettiä sitä, että mistä syystä näitä massiivisia kokonaisulkoistuksia on tehty, ja ja mistä syystä ostopalveluiden käyttö myös työvoimaan osalta on on vuosien saatossa lisääntynyt tosi paljonkin. Ja työvoiman saanti on on yksi keskeisimmistä syistä siihen, että niitä ulkoistuksia joudutaan tekemään, ostopalveluita joudutaan käyttämään. Meillä on aika vähän keskusteltu mun mielestä siitä, että lääkärien ja myös sairaanhoitajien tarjontaa tulisi lisätä, että Tämä on omasta mielestäni tietynlainen koulutuspoliittinen epäonnistuminen, että meillä on koulutettu lääkäreitä liian vähän siihen kysyntään nähden. Ja sitten monella pienellä ja syrjäisellä kunnalla ei ole ollut muuta muuta mahdollisuutta kuin hankkia lääkäreitä joko ostopalveluin tai kokonaisulkoistuksiin kun niitä virkalääkäreitä ei yksinkertaisesti osaatu rekrytoitua.
0: Joo toi, on, joo, toi on varmaan tosi, tosi tärkeä näkökulma, että et, et varmaan just tämä tää, tää, tota niin, äh, henkilökunnan saatavuusnäkökulma on voinut olla se keskeisin ajuri äh, monessakin kohtaa. Äh, miten sä muuten tämän ongelman näet, että nythän, kun väestö ikääntyy ja hoitotarpeet kasvaa ja meillä taitaa nyt olla jo sotealalla alalla työskentelevien ihmisten määrä niin kuin suurempi kuin koko Suomen teollisuudessa ja, ja se niin kuin on nousevalla trendillä vaan se, se sote-palveluissa tarvittavien ihmisten niin kuin määrä, että, että miten, miten paha ongelma tämä on, että, että onko sulla resettejä tämän, tämän niin kuin ongelman ratkaisemiseen, että onko se tuota noin, niin työperäinen maahanmuutto se, joka on se, se keskeinen?
1: No varmasti työperäinen maahanmuuttokin on, on yksi tärkeä keino siinä työkalupakissa, ja, mutta täytyy olla niin kuin muitakin, että kyllä myös tätä kotoperäistä työn tarjontaa näissä ammattiryhmissä tulisi lisätä, että kyllä meillä pitäisi olla aloituspaikkoja enemmän lääkärikoulutuksessa ja myös, myös sitten sairaanhoitajien ja lähioitajien koulutuksessa. Varsinkin kun, kun ei ainoastaan se harmaannut se ja eläköidys väestö, joka, joka niitä palveluita tarvitsee, kun se eläköityy, myös, myös sitten se työvoima siellä sotepalveluissa, että he siirtyvät hoitajista hoidettaviksi sitten jollain, jollain aikavälillä, niin, niin sinne niin kuin, äh, on on pahenemassa se, se pula siitä, siitä työvoimasta. Ja... Nyt tuli ajatus,
0: Joo. Joo, ei se mitään. Me voidaankin oikeastaan siirtyä tuota, no niin viimeisen kysymykseen. Eli mä haluaisin tässä viimeisenä vielä kysyä sulta, että ö, uskotko, että, että nyt sote vihdoinkin saadaan maaliin? Ja olen tästä jo ymmärtänyt, Aikaisemmista kommenteissa, että pidät siitä myöskin toivottavana, että näin tapahtuu.
1: No joo, ihan oikein olet ymmärtänyt, että et kyllä mä toivoisin, että, että vihdoinkin äh, saataisiin maaliin tämä äh, valuvikoinensa kaikkinensa ja, ja sitten päästäisiin niin siihen varsinaiseen toimeenpanovaiheeseen ja, ja tota, sitten... Niin Seuraamaan, että miten, miten, se, miten kustannukset, miten hoidon saatavuus ja laatu kehittyy ja, ja sitten sitä mukaan korjaamaan tilannetta, kun niitä korjaustarpeita esiintyy. Mutta mut tärkeää olisi niinku päästä siihen toimeenpanoon ja, ja saada ne isommat järjestäjä, järjestäjäyksiköt ja, ja sitten heille, heille toki asettaa kannustimet oikein ja keinot sitten siihen säästöjen Syntymiseen. Ja kyllä mä näkisin, että, että nyt tässä esityksessähän on, on huomioitu ne perustuslakivaliokunnan huomiot siihen Sipilän hallituskaudella valmisteltuun malliin, jotka käytännössä silloin, silloin sen uudistuksen toteutumisen esti. Niin ainakin siinä mielessä lähtökohta uudistuksen läpimeno eduskunnassa on nyt parempi.
0: Kyllä, joo. Voin kyllä kans tähän näkemykseen sillä tavalla yhtyä, että että omasta mielestäni myöskin on tärkeää saada saada tämä uudistus liikkeelle ja eteenpäin ja ja luottaa siihen, että että se toimeenpano sitten kantaa ja ja pystytään myöskin korjaamaan niitä valuvikoja sitten liikkeessä ja ja pystytään sen toimeenpanon kautta sitten tavoittelemaan niitä niitä kustannussäästöjä tai oikeastaan kustannuspaineiden hillintää ja, ja samalla sitten turvaamaan yhdenvertaiset palvelut suomalaisille. Mutta hei, kiitos kiitos Jenni tosi paljon, kun tulit meidän podcastiin, ja oli oli mukava jutustella tästä hyvinkin vaikeasta aiheesta kuin sotesta, mutta joka on meille kuitenkin kaikille todella tärkeä, tärkeä asia.
1: Kiitos, oli mukava olla vieraana.
0: Huomisen talouspodcastia voit kuunnella Spotifyssa, Akastissa sekä Applen ja Googlen omissa podcastit-sovelluksissa. Muistathan laittaa podcastin seurantaan, missä ikinä sitä kuunteletkaan. Me palaamme taas taajuuksille uuden aiheen parissa viimeistään ensi kuussa. Siihen saakka kiitoksia ja kuulemiin.